0: Also, Bülent, ja. Ceylan ist da und ich freue mich so. Auch deshalb, weil wir heute über ein etwas anderes Thema sprechen werden, als wir es sonst getan haben. Wir werden möglicherweise nur sehr kurz über Fußfetischismus sprechen. Okay. Wir werden sehr wenig über Comedy sprechen, aber ganz viel über Musik, die in deinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Musik war immer schon in deinem Bühnenprogramm also ein Teil. Und jetzt arbeitest du, du an deinem zu du so ersten richtigen, so ernstzunehmenden Album. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ernst zu nehmen in dem Sinne, also auch natürlich Lieder mit Augenzwinkern, aber natürlich im Metal-Rock-Bereich. Ne? Und ich habe das schon immer gemacht. Ich ja, Eigentlich ist es mein, wird gerade so mein Jugendtraum war, Und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Newcomer. So, so der jetzt gerade sich auch in, äh, irgendwo beweisen muss. Wobei ich schon auch auf Wacken war, zweimal vor 80.000. Habe dann auch da mal ein Lied oder so gesungen. Und das war deswegen so eine Sensation, weil eigentlich geht das nur mit Band. Und ich habe gesagt, ich... Äh, ich mache das halt, äh, ich, dafür habe ich jetzt kein Geld für die Band. Also scheiße einfach nur. Und ich singe einfach zwar live, aber es äh, geht über CD damals, ne? so, so ungefähr. Und äh, ja, das war schon immer mein Ding. Also Metal Rock äh, ist immer schon, äh, aber auch mal, also auf dem Album wird, werden auch zwei Balladen sein, weil Peter Maffer schon gesagt hat, mein Freund, du brauchst auch Balladen. Und deswegen habe ich, hab ich auch Balladen. Auch. Also, es ist, also es ist sozusagen von richtig krass. Äh, mit Songs als auch äh, mit Augenzwinkern, aber auch eben äh, sehr persönliche Sachen, wie zum Beispiel auch eine Ballade, die auch mit Orchester ist dann äh, über meine Tochter, über meine erste Tochter, die aus erster Ehe ist, die sehr weit weg wohnt. Das geht also richtig äh, auch Irgendwann werde ich das vielleicht auch wenn das Album rauskommt, früher, äh, wenn ihr mich noch mal einladet, ich sage es jetzt schon mal, ich werde kommen, egal. Werde egal einfach, ob
0: Sommer oder Winter. Ich werde
1: es einfach singen. Nein, aber ich habe natürlich schon, wir wollen natürlich jetzt mit der ersten Single, die im Oktober jetzt rauskommt, wollen wir natürlich, kann, kannst du nicht mit der Ballade rauskommen, wenn du sagst, ich bin jetzt, ich mache Rockmusik, da, da machen wir natürlich eins, was so ein bisschen, natürlich die Strophen hart sind, aber der Refrain dann doch äh, schön gesungen. Und hat auch eine Botschaft. Also jeder Song, äh, muss ich sagen, äh, ich habe da ein super Team. Ich arbeite zum Beispiel mit Henning Verlage zusammen. Henning Verlage hat unheilig groß gemacht, war damals auch der Keyboarder davon. und hat die, hat die ganze Musik gemacht, hat, macht auch ganz andere Sachen noch. Auch Eisbrecher, also richtig krasse Sachen. Und äh, Michael Herberger ist ja von Sing mein Song. Also es ist ein richtig großes, gutes Team. Äh, und diesmal hat es so Struktur. Ich habe immer Musik gemacht, aber jeder hat auch immer gesagt, live... Vor allem die Leute live, auch die Fans. Also warum singst du nicht? Warum machst du nicht mit der Band was? Und jetzt, äh, nach 25 Jahren Comedy, äh, eigentlich schon immer, obwohl ich in Musik sogar vor der Comedy gemacht habe, ich hatte damals schon eine Band, äh, kommt, wird so ein bisschen ein Jugendtraum wahr. Also können, können, ja. können wir
0: vielleicht noch ein Stück weiter zurückgehen, wenn du sagst, das ist ja. ein Jugendtraum? Ja. Ähm, ja. Und zwar wirklich in deine Kindheit, in der Musik ja, ja schon eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Aber damals war es noch kein Heavy Metal, sondern es war ein klassisches Instrument, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Eine Geige.
1: Ja, ich wäre heute der türkische Garrett.
2: Wieso, <lacht> äh, so stimmt äh, schon mal. Hatte, ich hatte dann als Teenager... Äh, der Frisur stimmt ja, schon mal. ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das
1: ja, und
0: stimmt die Rockattitüde ja, natürlich, ja.
2: Aber ich muss sagen, ich hatte
1: dann doch äh, ähm, andere Interessen, also als es war. Ja. <lacht> äh, äh, das ist so, die, die, die Frauen haben dann die Geige gespielt und das war halt, äh, das war so als Teenager man interessiert sich dann doch für andere Sachen und guckt dann und, dann, und, und ich habe eigentlich schon immer eher gern gesungen. Und, äh, und hab das eigentlich schon... Ach, guck mal, da ist ein Bild von mir. Da, ja, da war ich mal mit kurzen Haaren. Das Hemd ist natürlich mega. Äh, auf jeden Fall, äh, das, da war ich 15. Da war ich 15. Da, äh, da war ja, so ein braver Pup. Da hätte ich eigentlich auch bei den Backstreet Boys mitmachen können. Also. Das stimmt. <lacht> Welche
0: Rolle hat denn ähm, ein, ein Musiklehrer oder eine Musiklehrerin gespielt?
1: Ähm, wir, wir Spiel, es gab... Also, es gab jemanden,
0: der dich sehr gefördert hat, weil er dein Talent erkannt hat, in der Schule, weil du, man muss ja sagen, darüber hast du schon ein paar Mal gesprochen hier bei uns in der Talkshow, dass deine Kindheit jetzt, du hattest eine gewisse Außenseiterrolle, ja, weil das du hast Korthosen angehabt, ja. du hattest die langen Haare, du hattest den türkischen Vater, die deutsche Mutter und warst jetzt nicht so integriert in den, in den Klassenverband, war da Musik so etwas wie eine, so, so eine rettende Insel für
1: dich? Naja, es ist, sagen wir mal so, ich habe äh, die Comedy und aber auch die, äh, die Musik vor allem, äh, war immer natürlich auch eine Art Therapie. Ne? Und ich merke das jetzt gerade, weil es werden ja deutsche Texte sein, also ein deutsches Rockalbum. Äh, wo ich dann natürlich auch sehr viele Sachen verarbeiten kann. Ne? Das ist ja, ich habe Mobbing erlebt, ich habe äh, natürlich, jetzt kann man das nicht vergleichen, um Gottes Willen, aber, aber natürlich hat jeder so seine Erfahrung. Für das. das war dann für mich dann in dem Moment das Schlimmste, so äh, gemobbt zu werden und so weiter. Und auch da gibt es äh, ein Lied darüber, auch über die Hater im Netz. Es gibt Lieder gegen Nazis, es gibt... Äh, also es gibt nie zu viele Lieder gegen Nazis, so heißt das, mhm. so der Referent. Äh, wobei sich komischerweise dann, äh, als ich das Lied rausgekommen, das haben wir nur so rausgekommen als Haltung. Und da komischerweise haben, ich habe nicht mal eine Partei erwähnt, aber die AfD hat sich bei mir gemeldet. Das fand ich komisch.
0: Und haben und, Sie beschwert über
1: deinen Lied? Ja, ich habe gedacht, hä, ich habe doch nicht mal äh, irgendjemand erwähnt und dann äh, äh, wundert es mich gerade, dass die, die so, du meinst doch aber nicht uns mit Nazis. Also, ah, Was hast ist ja ja krass, dass man sich so damit identifiziert, dass man sich so angesprochen wird.
0: Hast du geantwortet?
1: Äh, ich antworte denen nicht, weil, äh, also erstens will ich gar nicht den, den, dem Typen persönlich antworten, man liest das ja so auf Instagram oder mhm. irgend sowas. Weil wenn man das anfängt, also das ist schwierig, das ist dann, das ist, ich sag mal so, ähm, man muss, man muss äh, ich, ich sag immer, ich möchte nicht direkt immer eine, irgendjemand Direkt angreifen, der irgendeiner Partei ist. Sondern ich sage einfach, ich bin gegen Fremdhass. Ich habe das in meiner eigenen Familie schon erlebt, auch bei meinen Kindern. Und wenn es meine Kinder trifft, dann muss ich so ein Lied rausschießen. Und dann, ist, und dann ist mir egal. Es gibt bestimmt überall, es gibt versteckte Nazis, es gibt, es gibt überall, wenn ich so sage, Arschlöcher. Und gegen diese Arschlöcher, die haben, und das, das wird, wird sich wahrscheinlich für die AfD freuen und mich da irgendwie rausschneiden, aber die haben hier keinen Platz. In diesem Land nicht. Also weil, weil ich bin multikulturell aufgewachsen. Mein Vater ist Türke, Muslim. Er lebt nicht mehr. Meine Mutter katholisch. Ich sage immer dann aus Witz, was kommt raus evangelisch, was er aber so ist. Und, äh, aber das ist auch scheißegal, weil man muss sich einfach vertragen. Und ich, durch die Musik jetzt und äh, in der Comedy habe ich das ja schon immer in den Shows habe ich mich live gesehen hat der, äh, nicht nur so ein Ausschnitt irgendwie auf YouTube oder irgendwas der weiß ich habe immer auch gewisse Botschaften immer auch irgendwas was ich gerne vermitteln möchte und, und in der eine, Musik kann man das halt noch mehr
0: eine Botschaft äh, haben wir auch dabei es ist leider auch nur ein Ausschnitt ja. weil du jetzt bei uns nicht live performst aber es ist eine Weltpremiere Ja es ist eine Weltpremiere Wir, wir dürfen bei 3 nach 9 das Video diesen Ausschnitt zum ersten Mal dass zeigen Das im Oktober
1: rauskommt die ganze Single Ja, ja.
0: und ja. es ist ähm, das Video zum Song hier ist die Botschaft ja. Ich liebe Menschen. Bitteschön.
1: Weißt auch das Album.
2: Aber die Leute, die ich liebe Menschen. Gibt es doch meistens gute Gründe,
1: dass man sie eher scheiße findet. Doch die Wahrheit ist, ich liebe Menschen, ich liebe Menschen. Ich was dass sie es kaum verdienen, denn ich bin auch einer von ihnen. Wahrheit ist ich liebe Menschen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Für die Vermarktung ist es natürlich in solchen Sendern natürlich gut, wenn man den Refrain nimmt. Aber also die Strophen sind schon natürlich hart. Die es sind ist ein, ich ich habe mir das gelesen, so, aber, aber das ist der Kontrast, es ist immer dieses Zwischen... Und dann dieses Schöne. Und das, das ist halt so Vor mein. Vor allem der
0: Text, finde ich, Bülent. Das haben wir ja jetzt auch nicht ja. im Ganzen gehört. Aber du zählst eigentlich auf, wie schrecklich wir sind, wir Menschen. Ja. Was wir uns gegeneinander, also was wir uns antun gegenseitig. Wie wir übereinander herfallen, was wir mit der Natur machen, was wir mit dieser Welt machen. Und dann ist immer dieser Refrain: Ich liebe Menschen. Warum ja. bist du so ein Menschenfreund?
1: Das ist. Äh, <lacht> ich glaube, das liegt äh, an, an, der, an, an meiner Erziehung, die ich. Äh, muss ich sagen? Jetzt äh, muss ich meine Mutter da, äh, erwähnen. Mein Vater auch, aber der war natürlich etwas zurückhaltender. In der ich, aber meine Mutter ist so jemand, die geht, die die macht jetzt hier. Jetzt, wenn die jetzt hier reingeht, wird jeder sie umarmen wollen. Sie lacht, sie ist lieb, sie ist, äh, sie ist einfach da. Sie hat eine hohe Emotionalintelligenz. Sie hatte leider nicht die Möglichkeit, äh, so die äh, Schulbildung zu genießen. Äh, sie ist Vertriebene äh, in Ungarn geboren, aber Deutsche sozusagen, die aber dann von Russen vertrieben worden sind nach Deutschland. Also gerade so, auch wieder die Russen, na ja, aber es ist was anderes. Auf jeden Fall, da war, war es halt ein anderes Thema natürlich. Und dann sieht die da, ist sie darüber Und hat übrigens auch, ich habe bei hab meine Mutter gedacht, als du gesagt hast, die Teddybären. Meine Mutter hat zu Hause auch unheimlich viele so Stofftiere und so. Und sie sagt, ja, das hatte sie als Kindheit nicht. Und deswegen liebt sie das. Also es ist auch so ein Thema.
2: Ja, Ölend, ich der, glaube, das ist der, der Refrain lief, ich liebe Menschen, da hat Elke was gesagt, ich habe es aber akustisch nicht verstanden. Ich wollte äh, dir den Satz auch sagen, ich liebe auch Menschen, aber die Leute gehen mir auf die Nerven. Ja. <lacht> das, ja, ja, ist das. das ist tatsächlich das, das, ist das Spannende und auch schade an diesem Ausschnitt, weil ich habe das Lied ja schon gehört. Und es geht die ersten 50 Sekunden derart hart auf die 12, was Menschen alles falsch machen und was mhm. nervt und so weiter. Und dann ist dann eigentlich das Absurde, das. dass dieser liebevolle Satz ja. kommt. Ja. Und das ist, wenn Bülent seine Mutter beschreibt, beschreibt er ehrlich gesagt sich. Ich habe mit Bülent auf mal eine sehr, sehr intensive Zeit gehabt. Wir haben acht <lacht> Tage lang gedreht. Das war nicht immer nur witzig, wenn man in einem Fernsehstudio ist mit einer Menge Rabauken. Kristall dabei, Paul Panzer, da ging schon hoch her. Aber das Spannende ist, dass der, dass der Bülent auch alle im Team wirklich sehr herzlich behandelt. Lieber es Mensch. gibt ein Thema, was ihn triggert und das ist die Familie. Das heißt, da das darf stimmt. gar nichts passieren und so einen Moment hatten wir auch. Ja. Und da habe ich Bülent das erste Mal so wirklich impulsiv <lacht> erlebt und wo auch alle auf dem Gang dachten. Just <lacht> problem. Und das ist aber eigentlich das, was du von der Mama beschreibst, weil sie ja auch so eine klucke ist und ja. die Familie so schützt. Also sie hat es eigentlich total an dich übertragen. Ich schließe ja, mich da voll an. Ich habe oh, dich kennengelernt. Mann, geht's ab. <lacht> ich habe dich kennengelernt bei ja. Ich bin als erste kläglich rausgeflogen. Und deine Liebe und deine Kommentare haben das würdevoll gemacht. Und da hast Sehr du mich ja. wirklich positiv rausgeschossen. Ja. Also, danke für ja. die
0: Dein Programm, auch wie wichtig dir deine Mutter ist. Ich meine, wir hören es jetzt auch ja. hier, was für eine Rolle sie spielt. Aber sie ist ein großer Schlagerfan. Ja. Jetzt machst du ja Heavy Metal Musik ja. ähm, und triffst plötzlich. Aber ich
1: bin komischerweise der einzige Mettler, der, glaube ich, akzeptiert wird bei den Schlagershows. Ich kenne Florian, ich kenne Roland Kaiser. Wir ja, schreiben uns. Da wollte uns. ich drauf.
0: Genau. Wir schreiben
1: uns. Also sie schreibt so: Ja, Roland, alles gut. Ja, gut. Was Frau. sagt
0: deine Mutter dazu, dass du dir mit Roland Kaiser schreibst?
1: Ich muss sagen, also die ist natürlich stolz. Ich habe da, das ist eine Geschichte und Roland kennt sie. Ich kann es genauso sagen. Ich würde ich gesagt, Herr Kaiser, nein, jetzt Roland kennt sie. Was sind per du? Und,
2: äh, und <lacht> mit dem Kaiser hab, per du? Ja, obwohl
1: ich ihn Herr Kaiser erst gesagt habe. Und dann hat er mir das du angeboten, weil das, so habe ich das gelernt. Respekt. Aber ja. äh, 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 warum ich das sage? Äh, äh, wie komme ich jetzt nochmal? Wie, ich das Mama krass. ist stolz auf. Trotz, ja genau. Die ist Trotz sehr, Heavy Metal, genau. Was
0: deine Mutter sagt, dass du Roland Kaiser kennst jetzt. Ja, durch das deine war so. Karriere ja, das war deine so, Musik. Ja,
1: das war so. Meine Mutter hat immer gesagt: Geh doch mal in so Schlagershows. Und ich sage, Mama, ich bin äh, äh, Mettler. Mettler ja, dann ja. sagt ich ich ist als Komiker rein. So. Dann äh, okay, dann war das soweit. weit. Dann treffe äh, ich äh, Roland, Roland Kaiser äh, und so weiter. Dann sage ich irgendwann zu ihm, und das wirklich habe ich auf der Bühne erzählt. Und Roland kennt die Geschichte und er sagt, erzähl sie weiter, das ist Werbung auch. Und auf jeden Fall äh, bin ich dann, äh, wirklich, es war wirklich so, bin dann äh, so Roland, Roland, äh, nee, Roland sogar auf mich, weil ich mich gar nicht getrott habe. So Rühle hi und so, dann habe ich und so. Meine Mama ist so fan. Hm. Fan von dir. Und er so, du nicht. Und ich so, <lacht> doch, er <lacht> hat dann schon gelacht, er wusste ja, dass ich Rockmusik mache und so, aber er sagt, ja, aber, und dann habe hab ich gesagt, hey, können wir mal ein Foto machen, da wäre meine Mutter ganz stolz und vielleicht ein Autogramm für meine Mama und natürlich dann auch für mich und dann haben wir dieses Foto gemacht und ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber äh, da, das habe ich dann irgendwann da mal, ist es. ja, ach Hoch, ja. Wie deine ah, ja, da, da war, war auf seinem Konzert, weil ich habe meiner Mutter den größten Traum erfüllt, sie hat, war auf zwei Konzerte schon in ihrem Leben, aber sie hat Roland Kaiser und diese Möglichkeit jetzt als ja, ich weiß, das kriegt nicht jeder die Möglichkeit, aber ich, wenn ich schon mal in der Öffentlichkeit stehe und ich kenne jetzt ihn, dann wird, wird das jeder in meiner Position <lacht> seiner Mutter erfüllen. Ja, klar, und ich habe meine Mutter auch das Konzert. Aber er ist
2: auch ein besonders netter Mensch. Wahnsinn, der der wir Welt. haben
1: zwei, eineinhalb Stunden vor, vor seinem Konzert bei uns am Tisch unterhalten mit meiner Mutter und so. Und, äh, und er hat meine Mutter gelobt und ich dachte, uh, vielleicht wird er noch bald mein Vater. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, also bevor
1: das passiert ist, habe ich ja, bevor überhaupt diese, äh, die, dieses Treffen kam, habe ich ja meiner Mutter erst mal das Foto gezeigt von mir und Roland Kaiser. Und jetzt muss du dir vorstellen, ich mache jetzt 25 Jahre, bin ich in diesem Job drin und so weiter. zwölf füllst
0: große Hallen, hast Alles, gerne das überall.
1: Der Drei nach neun natürlich. Und, äh, und dann, dann zeige ich dir das Foto. Guck mal, Mama, jetzt, guck mal hier, hier. Roland Kaiser und dein Sohn Armin, dann sagt meine Mutter, das, deswegen baue ich das überall bühlend, jetzt hast du es geschafft. Ja. Ja, ja, Werden wir?
0: es als Fernsehzuschauer noch erleben, dass du als Heavy metler in der Silbereisen Show Stage Diving von der Bühne machst mit deinem Song.
1: Ich glaube das. Ich, glaub, ich habe ja so das Gefühl, dass ich diesen äh, Peter Maffay. Ich bin ja mache mit ihm ja auch noch ein Duett. Das wird auch kommen. Es äh, geht gegen Rassismus übrigens ein Lied mit ihm zusammen. Wir haben es auch schon. Wir haben schon eine Session gehabt zusammen. Wir sind so auf der Couch. wie ja, auch oh mal Freund. So, so, <lacht> <lacht> und äh, und, und, und äh, war mit ihm auch schon auf der Bühne also auf seinem Konzert. Wir haben echt echt so eine Freundschaften mit Roland und Peter, also das ist ja krass. Und der Türke dazwischen, der Peter, der Roland und Aber das war schon, aber, aber. Ähm, da ist er, ja, also ich, ich hab, ich mach. Äh, äh. Also mit Florian wer, war ich auch... Ah, da ist auch Florian. Ne?
0: Wie klein er gegen dich ist, ne?
1: Ja, das ist auch... Das kann ich jetzt also noch erzählen. Ich, mein, Scheiße, das ist bei mir ganz schlimm, ich habe so Krankheiten. Da kommt ein Gag, den ich jetzt gerade erzählen wollte, da kommt der andere im Club an und jetzt... Aber
0: äh, das, da, da muss ich kurz erzählen. Ja,
1: ich war, ich, war, ich war ja auf seiner Bühne, auf Peter Maffer, er wollte das stand bauen und damit ihn noch singe. So, und wir haben Cat Stevens gesungen, das ist natürlich Vater okay. und dann, und dann äh, äh, Vater und Son. Und dann haben wir aber auch noch äh, Schlüssel zur Macht, habe Luca gesagt Und jetzt, ich auch, ich mache so Gags über Roland Kaiser, sagt, dass der gar nicht so groß ist. Ne? Und dann in dem Moment lacht Peter. Und man hat ja gesagt, du darfst nichts über seine äh, Größe machen. Aber in dem Moment, wo ich sage, der Roland ist so klein, lacht der Peter und 8000 Menschen lachen und ich sage, guck mal da lacht sogar der Peter <lacht> und damit, Gott sei Dank er hat weitergelacht er hat mich akzeptiert aber ich glaube beim anderen wird er sagen das, auch das du bist jetzt nicht mehr mein Freund das war echt, äh